손흥민 브리핑 돌려주마 2021년 10월 5일 국민의힘 대선후보 6차 토론회 천공스승님 아십니까? 본인이 스스로 윤석열 후보의 멘토 지도자 수업을 시키고 있다 그런 자칭하는 분인데 아니요 제가 알긴 하는데요 네. 무슨 멘토니 하는 얘기는 알겠습니다 좀 과장된 알긴 알고요 토론회가 끝난 직후 상황인데요 두 후보가 토론회 내용을 놓고 정면 충돌했다는 목격담이 나왔죠 언성을 높이고 사태질을 하며 말다툼을 벌였다는 건데요 심지어 윤전 총장이 손가락으로 유전 의원의 가슴팍을 밀쳤다. 2022년 1월 10일 열린 공감 TV. 당시 현장에 있었던 윤핵관이 캠프에 돌아와서 네. 본인이 느꼈었던 감정 그 네, 그런 충격적인 <웃음> 그 현장에 대한 목격담을 네. 털어놓는 네. 네, 그 내용이 나옵니다. 그러니까 거기서 뭐라고 하냐면은 우리도 있는 자리에서 유승민한테 정법 영상을 보라고 그러는 거야. 제자가 20만 명인데 영상도 안 보고 그렇게 사이비라는 소리하면 안 된다. 보면 그런 말씀 못한다. 제자가 20만 명인데 그런 말하면 명예훼손으로 고소당한다. 2021년 10월 5일 국민의힘 대선 후보 6차 토론회. 정법을 만나셨죠? 만난 적 있습니다. 예, 몇번 만나셨습니까? 뭐 한몇 번. 뭐좀 오래 됐습니다. 부인하고 네. 같이 만나셨습니까? 그렇습니다. 그러면 정법을 뭐라고 부르셨습니까? 이 사람은 정... 자기 스스로 자칭이 성공 스승님이에요. 아 그냥 저희 뭐라고 뭐, 부릅니까? 그냥 선생이라고 하시죠. 선생님. 그런데 좀 불당하지 않습니까? 검찰총장을 그만두실 때도 이 사람이 조언을 했습니까? 아닙니다. 검찰총장 관두라고 한 사람은 수백 명이고 저는 끝까지 예. 국민과의 약속이기 때문에 임기를 지키려고 그리고 박근혜 정부 네. 국정농단 사건 수사할 때 네. 그걸 세게 수사할 거냐 말 거냐 이것도 이 사람이 조언을 했습니까? 네. 본인이 네. 지금 대통령이 되겠다고 출마하시는데 이런 황당한 사람이 이런 헛소리를 하면 그러면 명예훼손으로 고발해야 되는 거 아닙니까? 아니 그걸 재미로도 볼수 있는 거지 그게 제 의사결정을 만나셨으니까 하는 말이죠 아니 만날 수도 있는 거 아닙니까? 그리고 이번에 멘토는 아니었다고 하면서도 총장 그만둘 때 와서 만났고 그리고 여러 번 만난 건 사실이라는데 거기에 대해선 답이 없잖아 오고 쪽이 사모랑 후보는 방송은 꾸준히 보고 있어 이동할 때도 그렇고 사모면은 김건희 씨것 같은데 김건희 씨죠 꾸준히 방송을 보고 있다 이동 중에도 볼 정도다 음. 야 윤석열 후보자는 총공을 자기의 멘토는 아니라고 하고 있지만 총장 그만둘 때 가서 만났다라고 하는 거고 네. 그리고 또 중요한 건 요즘에도 그 방송을 꾸준히 보고 있고 음. 이 정도 되면 본인은 멘토가 아니라고 얘기하지만 윤핵관 관계자 입장에서 볼때 굉장히 심각한 거죠 빠져 있는 거죠 뭐. 빠져 있는 거죠 네. 윤석열 캠프는 지금 얼마 전에 김종인 총괄선대위원장이 그만두기 전까지 캠프가 세 곳이 있었어요. 네. 네. 그러니까 김종인 총괄선대위원장이 움직이는 캠프가 하나 있었고요. 윤석열 후보자가 움직이는 이마빌딩에 있는 공식 캠프가 있었고 김건희 씨가 이제 움직이고 있는 서초동에 비선캠프가 있었는데 이 중에서 가장 힘이 센 곳은 김건희 씨의 비선캠프다. 김건희 씨가 지난해 9월 추석 무렵에 사실은 등판을 하려고 했었다고 해요. 그래서 김건희 씨 캠프 쪽에서 영상까지 제작을 했다고 해요. 음, 대중들한테 거의 처음으로 이제 공식적으로 보이니까 그렇죠. 자원봉사도 하고 뭔가 이렇게 좀 음, 그렇죠. 보기 좋은 모습으로 연출해서 그래서, 네, 그래서 근데 그 영상을 이제 이마빌딩에서 이제 최종적으로 심사를 했는데 네. 이마빌딩에서 보류 판정을 내린 거예요. 아 이건 아. 나가면 안 된다. 그런데 중요한 건그 보류 판정을 내리는데 관여했던 다섯 명이 네. 완전히 그 여사, 네. 여사님한테 완전히 찍혀버린 거예요. 눈에 뜬들인데? 아. 네. 아. 
그 일이 있고 난 이후로는 이제 그 김건희 여사가 하는 것에 대해서 캠프내에서 누구도 반기를 들기 어렵다. 아또 그렇게 되는구나. 그렇기 때문에 어, 지난번에 결국은 남편에 대한 러브레터로 변질됐던 그 사과문도. 2021년 12월 25일 김건희 씨 기자회견. 남편의 직장일로 몸과 마음이 지쳐 아이를 잃었습니다. 예쁜 아이를 낳으면 얻고 출근하겠다던 남편의 간절한 소음도 들어줄 수 없게 됐습니다. 캠프 내에서 아마 다부분다 다 문제라고 생각을 함에도 불구하고 함에도 불구하고 9월달 추석 연휴 때 네. 악몽이 되살아나서 네. 그냥 다들 함구 함구하고 숨을 죽이고 있었고 네. 기자회견 당시에 김건희 씨가 온몸에 네. 사실은 이제 부적을 그 지니고 등장했던 온몸에다 부적을요? 온몸에 이제 부적을 붙이고 어, 등장을 했다라고 하는 얘기가 있고요. 김건희 씨 주변에 이미 이제 서초동 캠프에 네. 그 공신들이 이제 꽉 자리를 차고 앉아가지고 어, 들어갈 틈이 지금 보이지 않는 이 김건희 씨 주변에 있는 사람들 비성 캠프에 네. 있는 주요 이제 무속인들을 비롯해서 그 사람들이 꽉 잡고 있기 때문에. 음. 다른 사람들이 접근할 수가 없다고 합니다. 그러니까 김건희 씨의 눈과 귀 그리고 정신까지 사로잡고 있다고 하는 말이 돌고 있거든요. 이 사모가 그 결국은 자기 주변에 있는 사람들을 아마 대통령이 되면 적극적으로 뭐 지방선거든 아니면 다음에 뭐 총선이든 네. 적극적으로 이제 공천권을 어 행사를 공천권을 김건희 씨가 행사한다. 아, 그래서 <웃음> 그 예를 들어서 뭐저 TK 지역 이런데 네, 네. 어, 결국은. 공천이 곧 당선이 보장이 되는 곳에 결국은 이번 선거 과정에서 자신의 측근으로 됐었던 사람들을 이제 음. 꽂을 거다. 그래서 필사적으로 김건희 그 사모 옆에 자리를 차고 있는 아. 선수들이 자리를 비켜주지 않고 아. 있다. 2021년 10월 2일 손바닥으로 하늘을 가릴 수 있느냐 했더니 그걸 가리는 부적으로 왕자를 박아서 윤석열 후보가 나온 것 같습니다만 2021년 10월 1일 MBN 뉴스 지난 1일 열린 MBN 주관 국민의힘 대선주자 토론회입니다. 혼짓을 더해가며 설명에 열중하는 윤석열 전 검찰총장 손바닥에 임금 왕자가 적혀 있습니다. 그런데 이번만이 아니라 지난 3차, 4차 TV토론에서도 똑같은 손바닥에 왕자가 그려진 게 확인됐습니다. 사실 사모가 쓴것 같아. 그런데 그걸 안 지우는 후보도 이상한 거야. 세 번이나 두번안 들킨 게 너무 이상하지. 이게 안 들킨 게 아니고요. 그동안 다들 설마 설마 에 저거 합성이야 말도 안돼 이런 얘기들 많이 했거든요. 너무 상식을 초월한 그러니까요. 네. 네. 김건희 씨가 만약에 정말 여기 나온 그 윤핵관들의 추측처럼 써줬다고 하면은 어 음. 세간에 흔히 알려진 그 집안 내에서의 어떤 서열은 확실히 여기서 또 정리가 되는 것이기도 하고 그렇죠. 그리고 김건희 씨는 진짜로 이뭐 미신 중독, 무속 중독, 혹은 뭐 주술 중독 이런 것이 굉장하다라는 게 이제 사실로 밝혀지는 거네요. 그렇죠. 본인 스스로가 네. 웬만한 무당 저리 가라 음. 할 정도로 본인이 이제 신기가 있다라고 스스로 말을 할 정도에 있다고 하니까. 네. 제가 그 왕자를 보니까 갑자기 최순실 생각이 났습니다. 그래서 갑자기 웃었고요. 무당층하고 무슨 상관이 있지? 이렇게 생각했더니. 무당, 무당, 무당층이었다고 하더군요. 답답해서 그랬겠지만. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입대에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 
화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 네, 충남특별전 공주팜 밤약과 여러분들께 소개하겠습니다. 진짜 김용민닷컴에는 충남농업 6차 산업센터와 제휴해서 충남 지역의 농산물 가공품을 저렴한 가격에 판매하고 있습니다. 코로나가 장기화되면서 관광객의 발길도 끊겨서 지역업체분들이 특히 힘들어하고 있는데요. 김용민 TV 시청자분들의 많은 관심과 응원 바라겠습니다. 자, 오늘 소개해드릴 상품은 밤약과입니다. 공주팜 밤약과는 덜 달고 덜 기름집니다. 무설탕, 무색소, 무방부제, 무향료를 고집하기 때문입니다. 원래 그 약과는 약이 되는 과자라는 의미입니다. 약이 되는 과자. 공주팜은 그래서 그 이름값을 하기 위해서 어, 설탕과 화학 첨가물을 사용하지 않습니다. 절대 사용하지 않습니다. 또한 공주팜 밤약과는 100% 수작업으로 만듭니다. 반죽도 자동 반죽기를 사용하지 않습니다. 100% 수작업으로 반죽하기 때문에 패스츄리처럼 수십 개의 결이 살아 있어서 바삭하면서도 쫀득합니다. 자, 밤약과 한동 앞에 보이시죠? 250g 6,000원입니다. 요 다섯 봉 사시면 3만 원이 아니라 28,500원. 열 봉은 6만 원이어야 하는데 49,000원에 모십니다. 열봉 세트 구매를 강력하게 추천합니다. 자꾸 선이 가다 보면은 다 동나요. 예. 아, 그렇기 때문에 한 20% 저렴해진 가격으로 사실 수 있는 밤약과 열봉. 요거 열봉 여러분들께 강력하게 추천합니다. 설날에 주입분들과 나눌 선물로도 매우 좋습니다. 김용민닷컴. 네. 아, 저희가 더 싸게 에, 봉사하기 위해서 2022년에도 전제품 배송비 무료입니다. 자, 그 화학 전문가물 이런 거 쓰지 않고요. 네, 100% 수작업으로 만들기 때문에 또 아주 패스트리처럼 수십 개의 결이 살아 있습니다. 여러분, 밤약과 밤약과 많은 구매 바랍니다. 후회 없으실 겁니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브. 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 
뿌리 권지현 평화나무 뉴스 센터장 만나겠습니다. 자, 권지현 센터장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 우리 권 센터장님은 스타벅스 많이 이용하십니까? 스타벅스를 음. 사실 이제 그 선물 쿠폰으로 아, 그렇죠. 많이 들어왔어요. 네, 많이 들어오죠. 예. 네. <웃음> 저도 한번 보내드린 기억이 있습니다만은. 맞습니다. 네. 네네네. 그런데 <웃음> 저는 이제 안 가요. 어. 이게 스타벅스를 가는 분들 얘기를 들어보면 많이 가시는 분들 얘기를 들어보면 자리마다 콘센트 꽂기가 좋아서 음. 거기서 일하기 좋아서 많이 가는 친구들 있더라고요. 네. 기자들 중에서도 음. 이렇게 거기서 기사 쓰는 친구들 많거든요. 네네. <웃음> 네. 아 근데 참. 네. 아니 그러면 저 저기 저기 하나 그외 멀티탭 가져가서 긴 네. 멀티탭 가져가서 조용한 동네 카페 가서 작업하셔야 될것 같습니다. 예, 그렇습니다. 우리 저 평화나무 뉴스센터는 어이 스타벅스 이용하지 않기로 결의를 했으면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 예, 어, 안 가고 싶어져요 사실. 네, 그래요. 아또 우리 네. 저 기자들이 뭐 설령 뭐 그런 캠페인 벌이기 전에. 네. 어, 워낙 또 훌륭한 기자들이니까 또 이렇게 알아서 또 판단하시지 않겠나 생각이 듭니다만은. 몇몇 네. 군데 물어봤는데 아직 뭐 이렇게 그 불매의 효능은 크게 없는 것 같긴 한데요. 네. 네. 아, 그래요? 네. 제가 음. 이제 다 돌진 못했지만 근처나 이렇게 좀 가봤었거든요. 그래서 네네. 좀 물어봤어요, 슬쩍. 네. 가서 혹시 뭐좀 뭐 효과가 있냐라고 하는데 아직은. 음. 어 아직은 크게 뭐 이마트도 그렇고 음. 뭐 스타벅스도 그렇고 음. 크게 불매의 어떤 효과가 나타나지는 않는 모습이어서 점진적으로는 네. 아마 효과가 날 텐데 네. 아 하여간 안 가면 됩니다. 평소 가던 사람들이 안 가면 매출이 줄죠. 어? 그렇잖아요. 어, 사실상 스타벅스 커피는 음. 제가 예전에 커피 취재를 한 적이 있는데 이제 본론으로 들어가기 전에 좀 사설이 들어지는데요. 아, 예, 예. 경제신문 이게... 계실 때. 아니 그 전에 훨씬 전에 제가 커피 취재를 한 적이 있는데 아, 그렇죠. 사실 이제 예. 커피는 언제 로스팅하느냐에 따라서 음. 그 맛이 굉장히 달라지잖아요. 아 그래요. 근데 이제 서, 스타벅스 커피는 그러니까 음. 로스팅이 맛을 결정합니다 사실. 그런데 이제 스타벅스 커피는 배로 들여온단 말이에요. 예. 볶아서 이미 볶아진 걸. 예. 그러면 그 3, 4 개월 안에 이미 산화가 됐기 때문에. 아. 예. 사실상 그렇게 맛있는 커피가 아니라는 겁니다. 아 그렇군요. 예. 국내 예. 커피들. 예. 거기서 직접 볶는 커피들 뭐 이런 것. 훨씬 음. 맛있는 커피다. 그래요. 여러분 동네 <웃음> 네. 카페를 많이 <웃음> 네. 이용해 주시기 바랍니다. 그 브랜드 네, 네, 네. 없는데도 더 좋겠고 어, 하여튼 음. 스타벅스 브랜드만 아니면 됩니다. 왜냐하면 음. 그 커피는 그 신선한 커피는요. 음. 그 저희 뭐 이렇게 벙커원 교회에서도 내려먹고 그러잖아요. 거품이 많이 일어나거든요. 네, 그런 네, 커피가 네. 좋은 건데 스타벅스 커피 거품 안 일어나잖아요. 네. 이미 산화가 다 끝났기 때문에. 아 그래요. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 굉장히 도움이 되는 말씀이었습니다. 네네. 자 정용진 얘기를 한번 음, 해봤으면 좋겠는데 그 정용진 씨가 교인이라는 얘기가 있어요. 개신 교인? 네, 뭐 교회를 얼마나 출석하시는지 뭐 이건 음. 사실은 확인되지 않지만 네. 이분이 오늘의 교회 양재성전에 출석하는 것으로 알려져 있어요. 음, 옛날에 그 횃불 회관으로 불리던. 그렇죠. 예. 그 2011년 5월에 이분이 재혼을 하셨잖아요. 네네. 당시에 하용조 목사 건강이 굉장히 안 좋았는데도 불구하고 어. 하용조 목사가 직접 정 부회장의 주례를 맡았어요. 다른 사람들은 안 해주는 그 주례를 뭐 모르겠습니다. 네, 얼마나 안 해줬는지 이건지도 모르겠지만 이거는 파악이 안 되지만 어쨌든 아, 네. 그 굉장히 아프신 와, 와중에도 네, 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 네. 정용진의 그 재혼마저 재혼은 
이렇게 출혈을 받았다는 얘기죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 뭐 거기에다가 이제 이런 상황에서 음. 과거에 이제 문재인은 공산주의자다라는 음. 글과 해시태그를 SNS에 올리면서 논란을 일으켰던 국대덕국의 김상현 대표도 음. 오늘의 교회 교인이잖아요. 아 같은 교회예요? 그 국대떡볶이도. 네. 네, 그렇죠. 그리고 온누리교회 네. 중심으로 해서 뭐 장로분들이 정광훈 팬클럽 같은 것들도만 만들어가지고 저희가 보도했었습니다. 실제로. 예, 네, 예. 그렇죠. 근데 뭐 물론 교회에는 다양한 정체 성향, 다양한 성향을 지닌 분들이 계시니까요. 음. 그러니까 이제 이게 교회 문제냐 이렇게 보실 수 있지만 음. 또 사실상 유독 철진한 방공이라든지 멸공 프레임으로 정치화하는 개신교인들이 많은 것도 사실이거든요. 음. 네, 그러면 사실 이거는 좀 무시할 수 없는 문제인 것 같아요. 네, 네. 그래요. 네, 어 이런 가운데 어 이제 그 동안에 그러면 얼마나 이제 정영진 부회장이 개신교인이고 음. 정말 어떤 그런 세계 서열 11위의 기업을 이끄는 한때 구위기도 했어요. 구위기도 했어. 신세계가. 예. 네. 기업인으로서 얼마나 그러면은 개신교인의 어떤 윤리적 음. 그런 기준에 맞춰서 기업을 운영하고 있느냐. 네. 이거 한번 따져볼 문제인 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 아니, 뭐이 밖에서 내가 개신교인이다. 이렇게 드러내고 다니는 사람들은 그에 합당한 사회적 의무, 어, 또 교인으로서의 또 도덕적 윤리적 책무 이거를 감당하겠다는 선언이기도 합니다. 내가 교인이다 이렇게 하는 것은 그렇죠. 어떻습니까? 그 정용진 교인의 어떤 일상의 모습에서 그 기독교인의 어떤 향기가 드러납니까? 사실 저는 예전에도 음. 신세계 관련해서 취재를 좀한 적이 있었는데 음. 그때마다 전혀 살펴볼 수 없었다는 겁니다. 아 전혀 이 교인의 네. 어떤 그런 향기가 느껴지지 않았다. 저그 이마트 노조가 어제. 음. 기자회견을도 열었었거든요. 아 이마트 노동조합이 그렇습니다. 네. 이마트 노조 이노 이마트 지분데 네. 일단은 정용진 부회장은 이마트 최대 주주죠. 음. 최근 10년간 110조가 넘는 매출과 영업이 5조 5천억 원 이상을 냈고요. 전자공시에 따르면 정용진 부회장 오너 일가가 최근 3년간 이마트로부터 받아간 보수만 270억 원. 음. 정용진 부회장 혼자 받아간 게 3년간 한 100억 원뭐 이렇다고 아, 하는데. 네. 그런데 이마트에서 이게 무기계약직으로 근로하는 여사원들의 기본급 얼마인 줄 아십니까? 보도에도 이제 여, 어제 기자회견 열어서 많이 여사원들. 네. 아 최저임금은 되지 않을까? 대기업이니까요. 일단은 기본급이에요. 네. 기본급. 그러니까 일단은 그 총임금은 최저임금 수준에 맞춰진 거고. 네네. 거기서 이제 기본급이 92만 4천 원 정도예요. 아 92만 원이요? 네. 아이고 어떻게 현대인이 92만 원으로? 살수 있을까 싶네요. 총 급여는 이제 뭐, 뭐 세금 떼고 못 떼고 하면은 뭐한 170에서 180만 원 정도 되는 것 같고 그러니까 200만 원 수준으로 잡았겠죠. 네네네. 최저임금 아. 수준에 맞춰서 잡았을 거 기본급을 이제 92만 원으로 해놓은 거예요. 네네네네. 그러니까 이제 기본급이 92만 원에다가 거기다 각종 수당을 덕지덕지 붙여서 이제 최저임금 수준의 통상 임금을 이제 마련한 건데. 아 그렇군요. 예, 네네. 예, 예. 그러다 보면 사실 뭐 이제. 노조원들 입장, 노동자 입장에서는 불만이 많이 생기겠죠. 근데 이게 음. 무슨 일을 하시는 거냐면 이분들이 대부분 4, 50대 여성분들인데 음. 그 매대에서 왜그 
외장 관리나 그 상품 진열하는 것들 있잖아요. 아, 그렇죠. 그러면 네. 이제 농산품이라든지 뭐 축산품, 뭐 의류 같은 거 굉장히 무겁잖아요. 그렇죠. 세제 같은 것도 박스채로 오니까 음. 어, 얼마나 무겁겠어요. 예. 그러니까 이런 거를 이제 진열하고 이런 것들을 하는 건데 이걸 사업실 때 대부분 여성들이 하는 거예요. 음. 대부분 그 관절이나 허리 같은 데가 당연히 무리가 갈 수밖에 없는 거고. 그렇죠. 그런데 예. 이제 어제 들어왔던 음. 20년에 일했던 기본급은 계속 92만 4천 원 어. 이런 거고 10년 일하신 분 급여 제가 물어봤는데 네. 그분 어, 못되고 못되고 해서 170만 원도 안 됐던 경우도 있다. 그렇게도 음. 말씀하시고 정말 이제 열악한 환경에서 일을 하시는 거죠. 네. 그런데 어, 2018년도에 여성 노동자 이렇게 밤 11시까지 심야노동을 하게 하면서 음. 이거를 그 심야노동을 한 경우는 여성 노동자들의 경우는 당연히 당사자들이 동의를 받아야 한다는 음. 그런 규정이 있습니다. 아, 그런데 그래요. 이거를 예. 연방, 연봉 계약서에 슬그머니 삽입해서 동의를 받게 했다는 게 노동자들의 주장이에요. 아, 그세부 그, 그 내역을 알고 동의한 게 아니라 그냥 끼워 넣었다? 계약서에 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사실상 이제 11시에 끝나게 되면 네. 이분들이 뭐다 본인이 일하는 그 마트 인근에서 인근에 사시지 않은 경우도 많을 거 아니에요. 그러면 이제 동동 구르면서 막 이렇게 가셔야 되고 또 이게 밤 시간이 되면은 지하철 음. 같은 경우도요. 음. 갈아타려고 하면은 배차 시간 음. 엄청 길거든요. 그럼요. <웃음> 시간 그렇죠. 뭐, 예. 예, 그렇죠. 그리고 뭐 이, 이런 월급에 택시를 타실 수도 없을 거고 그렇다고 뭐 심야 뭐 교통비를 지급하는 것도 아니고 음. 그러니까 굉장히 힘들게 이제 일을 하시는 건데 네. 이, 이런 부분을 지적하면서 이제 이마트 노조가 음. 어제 이제 기자 회견을 연 겁니다. 네. 근데 이제 이마트 쪽에서는 당연히 반박을 하긴 해요. 예. 우선은 첫 번째 쟁점 뭐냐면 이마트에서는 이분들은 무기계약직이 아니라 정규직이라고 음. 주장을 해요. 네. 근데 이제 이 차이 아시겠지만 사실 별 차이는 없어요. 그런데 예. 이제 함부로 못 자른다는 점 정도는 그쵸. 이제 뭐 정규직하고 무기계약직이 비슷하지만 아그 나머지는 다 다르죠. 비정규직일 때랑 임금이 똑같거나 이러면 이제 무기계약직인 거고 그렇거든요. 네. 네. 그러니까 뭐 이게 이분들 이제 본 이마트 측에서는 이분들은 정규직이요 하지만 어 느끼시는 노동자들의 입장에서 우리가 어떻게 정규직이냐 음. 이제 하시는 거고 음. 어 그리고 이마트는 총액으로 치면 이게 업계 최고 수준이라고 주장을 하고 있습니다. 네, 업계 뭐몇개 업체가 더 있다고. <웃음> 예. <웃음> 근데 이제 그러면은 이제 임금이 월등히 높냐 사실 그게 아니잖아요. 음, 그렇죠. 예. 네, 뭐 최저임금 수준에 맞춰서 이렇게 음. 임금 수준이 짜여져 있는 자랑하게 따로 있지 뭐 그런 걸 자랑. 그래. 그러니까요. 실제 기본금만 네. 놓고 보면 홈플러스 같은 경우는 한 185만 원 선인 것으로 보이거든요. 예, 예, 이제 예. 차이가 많잖아요. 예. <웃음> 이런 곳은 이마트밖에 없다고 음. 이제 마트 노조도 그렇고 음. 전국 마트 노조도 그렇고 뭐 이마트 노조도 그렇고 다 이렇게 주장을 하시는데 어쨌든 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 그러면 통상 노동자들이 이렇게 주장을 하면 음. 뭐 사내에서 아, 그럼 노동자들의 목소리를 좀 들어봐야지 이런 움직임이 일어나는 게좀 상식적으로 보이잖아요. 네. 제가 어 그러면 어 내부에서 좀 뭔가 서로 간에 음. 어, 뭐 오해가 있으신 건지 아니면 음. 서로 이렇게 입장이 다르니 내부적으로 좀뭐 대화의 창구를 여신다라든지 그런 계획이 잡혀 있냐라고 음. 했더니 계속 거기에 대한 답변은 제대로 안 해주셨고요. 음. 그건 뭐 상황에 따라 다를 것 같다. 뭐 이렇게도 말씀하시면서 알겠습니다. 예. 네. 
네, 그랬습니다. 네. 뭐 예전에 그 정진 부회장이 굉장히 이제 고용 창출을 홍보하면서 뭐 하남점, 뭐 고향점, 막 스타필드 대대적으로 음. 만들고 그랬잖아요. 네. 2017년 말쯤에 제가 거기를 돌면서 쭉 취재한 적이 있었는데 음. 사실 그때도 그 알바라든지 비정규직만 양산했다는 비판도 있었고요. 네. 제가 취재하는 과정에서 거기 이제 입점하면은 입점 수수료를 내도록 되어 있는데 네. 입점 수수료제로 봤거든요 거기는. 네. 그러면은 음, 도대체 그럼 내가 만약 여기 입점한다면 음. 얼마를 벌까 제가 한번 문의를 해본 적이 있었어요. 그런데 네, 네, 네. 이제 어, 이게 수수료랑 아르바이트 인건비를 빼면은 저한테 주어진 게한월 300만 원 정도라고 그렇게 음. 제가 자문을 받았었거든요. 네. 이제 거기 그 당시 입점했던 소상공인들이 우리는 뼈빠지게 일하는 신세계 서원이나 다름이 없다 이렇게 주장을 하셨었는데 네. 그 말이 되게 실감이 가는 얘기였었고 음. 뭐 그때도 이랬고 지금도 이랬고 뭔가 이런 것들이 계속 음. <웃음> 개선이 안 된다는 거는 음. 정영준 부회장의 어떤 경영 철학 노동자들을 바라보는 시각이다라고 얘기할 수 있을 거고요. 알겠습니다. 그러면 은 정용진 부회장의 이런 멸공 발언은 어떻게 봤을까요 그분들이 어, 굉장히 이제 부끄러워하셨죠. 어. (웃음) 노동자분들은 부끄러워하시고 근데 이제 그 노동자분들 하루하루 이제 힘들게 사시니까 사실상 거기에 대해서 음. 뭐잘 모르시거나 아니면 네. 생각을 잘안 하셨던 분들도 계셨던 것 같은데 네, 네, 네. 어 노동자분들은 사실상 그런 부분에 대해서 되게 부끄러워하시고 왜냐하면 그리고 거기서 굉장히 이제 또 하루 만에 이제 주가가 막 폭락하고 이랬을 때 음. 사실 정용진 부회장 혼자 손해 보는 게 아니에요, 그렇잖아요? 어, 그렇죠. 거기 저뭐그 <웃음> 네. 일단 노동자들도 그렇고요. 또 그리고 또그 뭐라고? 협력업체도 그렇고요. 그리고 네네네. 하청업체가 협력업체지요. 그리고 투자자들도 그렇고요. 그렇죠. 이 신세계에 지금 얽혀있는 사람들이 몇 명인데 아니 그 오너 한 명의 그런 하지 않아도 될 일을 함으로써 벌어진 일들에 뒷감당을 왜 그분들이 나눠야 합니까 말이 그러니까, 안 되는 거죠. 그런데 이제 문제는 사실 이번 발언뿐만이 아니라 정영진 부회장이 말아먹은 사업들이 꽤 있습니다. 아 그래요 오. 네. 뭐. 그 갑자기 생각이 안 나네요. 그 항상 해외에서 뭘 벤치마킹했다면서 음. 뭘 이렇게 많이 만들었어요. 뭐 피에로 쇼핑 뭐 이런 것들. 아 그렇지. 뭐 고, 고, 거기서 <웃음> 네. 뭐 성인용품도 팔고 뭐 그랬다고 아, 하더라고요. 삼성점에서는 그렇게도 했었죠. 예. 그러니까 뭐 그런 걸로 이제 말아먹은 경험들이 되게 많지만 네. 정영진 부회장은 비등기 임원이라서 예. 사실상 아무런 책임을 지지 않아요. 어. 네. 그러니까 이제 그런 것들을 함부로 할수 있는 거 아니냐 이렇게 더도 이제 노동자들분들을 분노하는 거고요. 제가 잠시 이제 검색을 했는데 네. 아, 이 분스라고 있었고 네. 부츠라고 있었고 pk 피코크도 있었고 <웃음> 피에로 쇼핑도 있었고 제주 네. 소주 제주 소주도 청산을 제주 소주도 했어요. 제주 소주도 그렇고요. 이해 예. 보니까 뭐 3년 어, 2년 이렇게 그한 시작한 지 얼마 안 돼서 바로 접어버렸으니 이거 얼마나 경영자로서 무능한지를 확인할 수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 그분은 뭔가 자꾸 이렇게 정용진 연구소라 그래서 이것저것 막 이렇게 마음대로 하고 싶은 걸다 하시는 것 같은데. 그런데 이런 경영 실패에 대한 <웃음> 책임을 외국 선진국들 같은 경우가 주남하게 묻습니다. 특히 이런 어, 정말 터무니없는 이 오너 리스크, 이 SNS에 헛소리 올려가지고 이렇게 회사의 그 주식시장이 그 패닉을 맞고 어또 시총 한 2200억이 증발됐다고 하죠. 이따위 사태가 발생했을 때는 잘라버립니다. 딴 데는. 그런데 여기는 그냥 제왕적 그 경영자다 보니까 그냥 음. 
가만 내버려 두는 거고 어떻게든 그 뒷감당은 다이 노동자들이 하는 그런 상황인데 아이 사람은 진짜 대책이 없는 사람이네요. 진짜 뭐더 화가 나는 건 사실 이마트나 이런 음. 그 신세계 계열 그런 마트 같은 데서 사망 사고가 난게 한두 번이 아니거든요. 음. 네. 그런데 그때마다 저는 정용진 부회장이 책임을 통감한다. 뭐 진정어린 뭐 애도를 표하거나 이런 경우를 한 번도 본 적이 없습니다. 음. 네. 이것도 정말 화가 나는 일이고요. 네. 이런 모든 것에서 정용진 부회장의 경영 철학을 확실하게 알수 있다. 네. 네. 알겠습니다. 자, 이 이야기도 한번 해보죠. 어, 이 스타벅스 이제 코리아 불매 사태가 지금 벌어지고 있는데 지금 전광훈 씨 지지자들이 그 멘붕이 왔다는 얘기가 있어요. <웃음> 네. 그러니까 이제 그 스타벅스 코리아는 스타벅스 인터내셔널과 신세계가 합작해서 만든 이제 회사잖아요. 음. 그런데, 어, 이제 이런 그 정용진 부회장의 멸공 발언 때문에 이제 뭔가 스타벅스에 대한 불매운동이 일어날 조짐이니까 정광훈 네. 씨 측근에 있는 목사 한 명이 네. 그 너만몰라 TV에서 네. 정용진의 스타벅스를 두둔하고 나선 겁니다. <웃음> <웃음> 그랬더니 지지자들이 우리, 편이, 우리 편이라고 생각하고 이제 두둔했는데 지지자들이 보통 이제 이분들의 논리는 음. 뭐 이런 그런 기업인들에 대해서 비판 여론이 일면 네. 이것도 굉장히 뭐 사탄의 짓이고 이게 어 빨갱이고 또 이렇게 다 몰아가시잖아요. 네. 그런데 어 이제 스타벅스를 두둔하려고 보니까 음. 지지자들이 보통 이 정광훈 씨 지지자들은 어떤 말에도 아멘아멘 하시잖아요. 그렇죠. 그런데 욕설에도 아멘을 해 욕설에도. 그렇죠. 그런데 항의가 쇄도를 한 겁니다. 아 그래요? 동성애를 지지하는 대표적인 기업에다가 이게 무슨 말이냐. 어 스타벅스가 성적 소수자들을 옹호했다는 얘기는 제가 사실 좀 처음, 처음 듣는 얘기인데 어떤 겁니까? 이게 2012년에 스타벅스 음. 하버드 숄츠 회장이 동성결혼 법안 그 미국 그 거기 이제 법안 추진하는 데 지지를 했다고 합니다. 아. 그러니까 이제 한국의 보수 개신교인들이 음. 스타벅스를 거의 악마화하기 시작을 했고 심지어 아. 그 스타벅스 로고 있잖아요. 그 여신 네. <웃음> 그걸 예. 그것도 막 영이 흐려진다는 이별 별의별 말들을 다 했었어요. 심지어 <웃음> 서빙고 온누리교회에서는 네. 2018년에 제1회 동성애 기독교 동성애 대책 아카데미를 열었는데 여기서 네. 어떤 말들이 나왔냐 예. 거기서 동성애를 대, 지지하는 대표적인 기업으로 스타벅스로 <웃음> 아, 그래요. 동성애를 옹호하는 광고에 현혹되지 말라고 그런 강사가 나와서 막 주문을 하고 음. 네, 그러면서 스타벅스가 대표적인 동성애 네. 지지 기업으로 예. 그래서 저도 그 교회에 대해서 스타벅스 가면 안 된다라는 말 많이 들었었습니다. 아, 네, 거의 뭐 사탄의 기업이다 막 이런 식으로. 야, 이 드디어 이제 우리 진보와 보수 개신교계가 이제 손을 잡을 때가 온것 같군요. <웃음> 그러니까 세상에 이런 날이 나오는군요. 지금 딜레마에 예. 빠진 거예요. 예. 그러니까 <웃음> 반동성애와 반공으로 그동안 결집했잖아요. 예. 근데 이제 동성애를 배척하자니 멸공을 외친 정용진이 울고 음. 또 멸공을 외친 정용진을 배척하자니 또 그건 아닌 것 같고 이래서 지금 딜레마에 빠지신 모습인데. 자, 그래요. 우리 저 아, 네. 진보적 지향을 갖고 계신 우리 시민들께서 아, 아이 그러면 안 되겠다. <웃음> 그들의 언어로 그들의 언어로 스타벅스 가지 말라고 하기에는 네. 또 같이 혐오하는 거니까. 아, 그렇죠. 그걸로 안 가실 필요는 없고요. 그냥 네. 냉정하게 생각하셔서 네. 어, 어떤 것이 지금 정윤정 부회장을 정신 차리게 만드는 일인가를 생각하시고 네. 특히 이제 저는 개, 개인적으로 커피 애호가로서 음. 신선하고 맛있는 커피를 먹기 위해 다른 곳으로 음. 가시라는 얘기를 좀 드리고 싶네요. 이미 다저 로스팅이 끝난. 
다 구워버린, 볶아버린 그런 그 커피를 드시지 마시고. 배로 들여오면 뭐 네. 3, 4개월 걸리잖아요. 네. 갓볶은, 갓볶은 동네 커피, 동네 커피 전문점을 네. 많이 이용하시면 좋겠습니다. 예. 알겠습니다. 아, 참 아주 재밌네요. 어, 누워침 뱉기가 돼버렸어요. 예. 네, 세상은 요지경이네요. 네, 그래요. 자, 권지현 센터장님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김영민입니다. 네피알 광고하겠습니다. 우리 편 판총물 회사 네피알. 잘 아시죠? 작년 한해 네피알에게는 매우 가혹한 한 해였습니다. 아, 모든 자영업자분들이 코로나로 힘드시겠지만 네피알도 예외는 아니었습니다. 매출이 큰 폭으로 떨어졌는데 그래도 진보 진영과 소외계층을 위한 후원은 줄이지 않고 아, 지금 버티고 있습니다. 아, 이 치료제가 곧 보급된다고 하니까요. 이제 코로나도 감기처럼 되는 날이 오지 않을까 싶은데 여러분 계획하시고요. 아, 이, 이런 여러 가지 사은품이나 담예품 이런 것들 내피할에서 내피할에서 구매해 주시기 바랍니다. 없는 게 없어요. 설날이 불과 몇주안 남았는데 연회처럼 내피할은 이번에도 설날 명절 선물 세트를 준비했습니다. 임직원이나 거래처 선물을 생각하는 기업은 물론이고 코로나로 찾아뵙지 못하는 소중한 분들께 선물 생각하고 계신다면 내피할이 그 고민을 해결해 드리겠습니다. 검색창에 내피할을 검색하시거나 032519-4800으로 전화 주시면 상담 가능합니다. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단, 18 어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 과거의 1월 13일로 여행을 떠나보겠습니다. 1903년으로 가볼까요? 1903년 1월 13일 여명, 
102명의 한인들이 미 상선 겔리코를 타고 태평양을 건너 하와이 호놀룰루항에 도착합니다. 사탕수수밭에 닻을 내린 노동 이민이었습니다. 최초의 해외 공식 이민이며 한미 간의 교량의 역할을 했다고 봅니다. 단군 이래 최초의 이민자들 그러나 그들은 가슴에 뜨거운 애국 애족심으로 넘쳐났는데 사진 속 주인공 김장현 씨는 미국 이민이 시작된 1903년 무렵 하와이로 떠납니다. 사탕수수 농장에서 일하던 김 씨는 대부분의 한인과는 달리 2년 뒤 다시 캘리포니아로 이주해 아메리칸 드림을 꿈꿉니다. 고된 이민 생활 속에서도 가족의 이름으로 독립의원금을 냈고 임시정부가 수립되자 대한민국의 세금도 납부했습니다. 미량에서 온 이주대 선생도 미국 하와이 빅아일랜드의 한 공동묘지 숲속에 방치된 묘비에 대한 경상남도 미량군 이주대라고 새겨져 있습니다. 이주대 씨는 1904년 홀로 하와이로 이주한 이민 1세대입니다. 이 씨가 사탕수수 농장에서 당시 10시간 이상 중노동을 하고 한 달에 받은 돈은 18달러. 그중 3분의 1을 상해 임시정부와 이승만, 박용만 등에게 독립자금으로 보냈습니다. 또 이토 히로부미를 저격한 안중근 의사의 변호비용 등으로 성금을 내 보내기도 했습니다. 이 씨처럼 1903년에서 4년 사이 하와이로 이주한 이민 1세대는 독립자금을 내는 데 주저함이 없었던 무명의 독립운동가였습니다. 김장년 선생의 외손녀 레슬리 송님. 할아버지는 한국의 독립에 많은 관심을 가졌고 가난하게 살면서도 한국에 남은 가족을 잊지 않았습니다. What he cared so much about, which was Korea's independence. As poor as he was, he was so connected to his family here. 이영 말리 떨어져 있는 가족에 대한 그리움은 한글로 쓴 편지 마디마디에 사무쳐 있습니다. 한국에 남은 어머니는 죽기 전에 한번 보고 싶다고 편지를 보냈지만 미국의 아들은 생전에는 다시 뵙지 못할 것 같다며 안타까운 마음을 전합니다. 이런 하와이 동포의 간절한 마음을 짓밟고 사기를 친 몹쓸 매국노가 있었으니 다큐멘터리 100년 전쟁 1914년 7월 14일 이승만은 한인들이 모아준 여학생 기숙사 건립기금 2,400달러로 부동산을 구입했다. 그런데 바로 그날 이승만은 자신에게 땅을 판 프레드 베링거에게 그 땅을 담보로 1,400달러를 빌렸다. 조건은 1년 내 상환, 이자는 연리 8%였다. 그런데 1년 후 베링거가 빚을 갚으라고 하자 이승만은 자기 빚을 국민의 더러 갚으라고 떠넘겨버렸다. 그리고 점점 더 대담해졌다. 그는 국민의 재산인 여학교도 단돈 1달러에 인수했다. 그 후로도 그는 이런 짓들을 계속 반복했다. 국민의 재산을 담보로 대출을 받아 돈을 챙기고 마지막에는 자기 소유로 만든 국민의 재산들을 전부 매각해서 목돈을 챙겼다. 이것이 하와이 갱스터의 재테크 비결이다. 그런데 여기서 잠깐 이런 짓 하면 감옥 가야 되는 거 아닌가? 당연히 감옥 갈 범죄인이죠. <웃음> 법원에서 재판을 한다고 해도 정상이 굉장히 나쁜 범죄. 죄질이 우리가 흔히 쓰는 말로 죄질이 굉장히 나쁜 범죄행이죠. 그냥 굉장히 어렵고 힘들게 같이 고난을 당하면서도 
어떤 민족의 독립을 위해서 모아놓은 돈의 성격이기 때문에 독립운동을 빙자한 행령범죄 행위다라는 것이고 어, 그러한 행위를 현재의 법률적 잣대로 어, 들여다본다면 징역 7년 이하의 형에 처해지는 범죄 행위죠. 일어나도 계속 피곤하네 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네 오늘부터 코어업 걸으면 안되겠는데 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요 활력과 면역을 한 번에 코어업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 제동석의 사람 보는 눈 자, 아, 최동석 소장님과 함께하는 시간입니다 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 오늘 바로 본론으로 들어가야 되겠지만은, 아, 또안 물어볼 수가 없습니다. 네. 정의당은 왜그 모양이 됐을까요? 정의당이요? 네. <웃음> 이거 하나 짧게 묻고, 네. 짧게 묻고 가겠습니다. 그러니까 결론부터 말씀드리면, 네. 심상정이 대선 후보기 때문에 제가 역량 진단을 하려고 자료를 모으고 있는데요. 네. 그, 결국은 심상정 때문이죠. 아, 심상정 대표의 예, 심상정은 리더십이 전혀 없는 사람이고요. 네. 노회찬이 돌아가신 이후에 예. 심상정의 행적을 쭉 보면 예. 예, 이 사람은 뭐 진보적인 생각을 가지고 있지 않아요. 음. 그 다시 말하면 자기 자신의 개인적인 어 일종의 사익이죠. 네. 그런 거 자기 이미지 관리 음. 이런 거를 주로 해왔어요. 음. 그러니까 그 정의당은 노회찬, 그러니까 음. 진보 정당으로서의 노회찬의 자리가 너무 컸던 거죠. 네. 그러니까 정의당은 진짜 문제입니다. 음. 이거를 그렇게 정의당을 오늘날 같은 이런 엉망진창으로 만든 사람이 네. 시, 심상정입니다. 예. 그뭐 그 노심 노심 얘기를 많이 해가지고 이 양반이 네. 뭐 저기 어, 이 노회찬 대표하고 어깨를 나란히 할 만한 사람인가 이렇게 생각을 했는데 실상은 전혀 그렇지 않았다. 예. 네. 역량이나 뭐 모든 면에 있어서 어, 사실은 사실은 어, 이 현저하게 미달되는 사람이었다. 네. 과거에 노동운동 했던 했던 거 가지고 지금까지 버텨왔는데. 음. 네. 
이제는 감당할 수 없죠. 그건 음. 옛날 얘기고 네. 지금 시대가 완전히 바뀌었거든요. 네. 그러니까 이 386세대들이 아직 정신 못 차리고 있는 거예요. 네. 게다가 또 저는 이렇게도 보거든요. 그 심상정 그 양반이 사실은 정의당의 기본 기반인 노동자 농민 대신에 페미니즘 페미니즘 <웃음> 그래서 영페미 세력들하고 결합을 해가지고 본인의 낡은 그런 이미지를 상쇄하려고 했었던 것 같아요. 그런데 이 데리고 있는 그이 이른바 영페미라고 하는 정치인들 보면은 대개는 다 정치에 대해서 뭐 미숙한 정도가 아니라 사차원적 사고를 갖고 있는 사람들이 너무나 많고요. 이 와중에 이런 남혐 논란의 또 주역으로서 그들이 또 굉장한 또 지탄을 받아온 거 아니겠습니까? 맞아요. 정말 그 말씀하신 대로 그 우리 저 심상정 씨가 그냥 그 자충수였다, 자충수였다 이렇게 보는 것이 옳을 것 같습니다. 예. 그러니까 무능한 사람입니다 한마디로. 음. 저는 네. 이제 이 영양 진단할 때 항상 그 사람이 유능하냐, 네. 무능하냐의 기준으로 네. 판단을 하는데 네. 한마디로 무능한 사람입니다. 그런데 왜 무능하냐면. 네. 그 역사의식이나 시대정신에 대해서 둔감한 사람이에요. 음. 그걸 뭘로 볼수 있느냐 하면 네. 그 지금 김영민 pd께서 페미니즘 말씀하셨는데 네. 페미니즘이라는 출발이 어디서 네. 나왔냐 하면 인간의 존엄성에서 나온 거거든요. 어, 그럼요. 예. 그러니까 그 차별하지 말자. 예. 차별금지 사상이거든요. 인정에. 네. 그렇습니다. 그런데 여성이 차별받았단 말이에요. 네. 오랫동안. 네, 오랫동안. 네. 그러니까 모든 인간이 평등하게 실존적 평등을 음. 주장하는 사상이란 말이에요. 이게. 네. 그런데 느닷없이 예. 남혐으로 가는 거야. 네, 우리나라에 네, 네. 와서. 예. 이게 이게 정신 나간 사람들이죠. 음. 이거는 인간의 존엄성과 인간의 실존적 평등과 음. 그러나 사회적으로는 불평등할 수 있잖아요. 기능적 네. 불평등이 있으니까 예. 그것을 어떻게 조화시킬 것인가로 운동이 일어나야지 네. 남녀 차별적인 관점에서만 여기 바라보고 예. 이런 짓을 하니까 네. 누가 그걸 페미니즘을 정상적으로 보겠어요. 그렇죠. 아니 여성에 대한 불평등을 여성에 대한 평등으로 개선해야 되는데 남성에 대한 불평등으로 그 답을 찾는 아주 황당하게 짝이 없는 헛소리들이 뭐 진짜 그 정론처럼 이렇게 대접받는 이 현실이 참 개탄스럽습니다. 예. 맞아요. 우리가 외국에서 우리나라 다 그런데 네. 외국에서 정말 합리적인 사상과 철학과 그런 이론들이 네. 이념들이 우리 한국 사회에 들어오면 완전히 이게 왜곡되거든요. 예. 기독교도 예. 한국에 들어오면 왜곡돼서 이 모양이 됐잖아요. 신천지에서부터 시작해가지고 이게 뭐 전광훈이나 뭐 온누리교회 뭐다 비슷합니다. 네. 그러니까 이게 개신교의 기본 정신을 다 잃어버렸잖아요. 예. 그러니까 이거 이 페미니즘도 똑같습니다. 알겠습니다. 자 오늘 본론으로 바로 아. 들어가겠습니다. 예. <웃음> 자 드디어 자, 이제 본론으로, 본론으로 들어가겠습니다. 본론으로 예. 기본소득하려고 그러는데 네. 오늘도 또뭐할 얘기가 워낙 많아서 네. 기본소득 본론으로 들어갈 수 있을지 모르겠는데 네. 제가 보내드린 자료 그 슬라이드를 하나 올려주시면 고맙겠습니다. 네. 제가 성취 측모형에 대해서 좀어 이거 책 
이게 많이 팔리느냐고 물어볼 줄 알았는데 안, 안 아이고 물어볼까요? 여쭤보겠습니다. 이 책이 어떻게 좀잘 나가고 있습니까, 여러분? <웃음> 아, 2세에 들어갔습니다. 아이고 다행입니다. <웃음> 성취 예측 모형. 여러분 최동석 박사님이 최근에 책을 내셨는데 여러분 아, 많이 구매해 주십시오. 이거 팔리는 책이에요. 지금 네. 또 인사가 얼마나 중요한지 우리가 어, 아주 절감하고 있지 않습니까? 어, 이런 때그 교과서 같은 해답을 안고 있는 인사 예측 모형. 예. 성취 예측 모형. 성취 예측 모형. 죄송합니다. 성취 예측 모형. <웃음> 여러분 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 제가 이 책을 간단하게 그 개념을 정리하면서 음. 이게 노동에 대해서 얘기를 했잖아요. 네네. 그러니까 노동을 이해하지 못하면 네. 기본소득을 이해하지 못한다. 음, 그래서 그렇죠. 노동을 쭉 얘기해왔어요. 예. 그래서 오늘은 노동이 주는 고통에 대해서 음. 살펴볼 텐데 네. 시간 나는 데까지 하다가 네. 끝내겠습니다. 아, 예, 예, 예. 저는 원래 할 말이 많은 사람이에요. 이 세상에 대해서. 네. 왜냐하면 내 한이 맺혔거든. 어. 나는 왜 예. 한이 맺혔느냐. 예. 나는 독일 경영학을 공부한 사람이고 예. 또 인사조직론을 전공한 사람으로서 예. 게르, 게르만 모형을 예. 가지고 있는 사람이란 말이에요. 예. 국가 조직이든 기업 조직이든 가정이든 음. 모든 조직은 게르만 모형에 따라서 운영돼야 된다 네. 하는 그거를 공부한 사람이고 앵글로색슨 모형은 네. 인간의 존엄성이 에, 존중되거나 보호되지 못하는 모형이다. 이제 그, 그것을 대비해서 한 30년을 제가 가르쳐 왔는데, 네. 컨설팅도 하고, 기업에 가서 제가 직접 해보기도 하고, 음. 또 학생들을 가르쳐 보기도 하고, 다양한 일을 해 봤는데, 네. 이게 사실 잘 우리나라에서 먹히질 않아요. 음. 그러니 내가 얼마나 한이 맺혔겠어요. 네, 독일 모형이 말이죠. 말이죠. 네. 그래서 이 인간과 조직에 관한 두 개의 세계관이 있어요. 음. 그것은 하나는 앵글로색슨 모형이고 네. 하나는 게르만 모형인데 네. 우리나라는 어느 모형을 따르고 있는 것 같아요. 우리 김 PD 보시기에는. 뭐 당연히 뭐 미국이 숭상받는 나라니까 앵글로색슨 <웃음> 계열이겠죠. 앵글로색슨 모형을 우리가 따르고 있잖아요. 네. 그러니까 앵글로색슨 모형은 이 가치의 우선순위 그러니까 음. 생산의 세계 요소가 있잖아요. 네. 자본 토지 인간 네. 인간 토지 자본 네. 이렇게 있는데 우선순위가 자본이 제일 위에 있는 거예요. 네. 그러니까 자본이 제일 위에 있다는 말은 무슨 말이냐 음. 자본을 곧 신으로 모시고 있는 거예요. 아, 그러니까 예. 자본이 그 제일 중요하고 그다음에 인간이 땅 딛고 있는 토지가 중요하고 음. 그러니까 그다음에 이제 그 토지 위에 노동력을 제공하는 인간이 맨 마지막 우선순위를 가지고 있는 거죠. 네. 그러니까 자본 앞에 모든 사람들이 다 무릎을 꿇는 거예요. 음. 그래서 조직을 개, 조직을 설계할 때 자본 중심형 조직을 세우는 저기 설계하는데 그것이 바로 피라미드 구조예요. 음. 그래서 위계 질서를 엄격하게 하죠. 이런 나라들이 지금 미국, 영국, 이 영국과 미국이 지난 이 300년을 이 세계를 다 지배했잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 세계는 다 그렇게 돼 있는 줄 알고 있단 말이에요. 우리나라 사람들도. 음. 그러니까 내가 얼마나 답답하겠어요. 그렇지 않은 세계가 있다. 네. 그 게르만 모형이다. 이건 예. 독일이 2차 대전 후에 잿더미 속에서 과거 제국주의의 이때 있, 제국주의 시대에 있었던 모든 관행과 습속을 금지시키고 완전히 새로운 모형으로 조직을 설계할 수 있도록 
그 나치에 저항했던 지식인들이 겨우 살아남아서 이제 어떻게 할 것인가. 음. 그것을 새롭게 설계한 모형이 게르만 모형이에요. 아 그렇군요. 전혀 다른 거예요. 이거 앵글로색슨 모형은 기본적으로 음. 전승국 아닙니까? 그렇죠. 영국, 미국, 프랑스, 러시아가 전쟁에서 이겨가지고 예. 자기들 모형이 우월하다는 것을 알고 그 제국주의 시대에 있었던 모형을 바꾸지 않고 지금까지 내려오고 있는 거예요. 그러다 탈났죠. 예. 그러, 그렇죠. 그러니까 미국이 절꼴이 되는 거예요. 예. 미국은 진짜 내가 우리 패치인데 한 번도 만나뵌 적은 없는데 네. 백승종 교수님이 그 피부에다 쓴걸 보고 내가 깊이 공감했어요. 그게 예. 뭐냐면 예. 제목을 이렇게 쓰셨더라고. 예. 그백 교수님이 예. 돛대가 부러진 나라. 돛대가 부러진 나라. 아. 돛대가 이 바람에 그 배가 네. 그 바람에 이 돛을 달아서 그 순풍이 불면 그 배가 나가지 않습니까? 그렇죠. 그런데 돛대가 부러졌다는 거예요. 음. 그 배가 나가겠습니까 앞으로? 음. 이렇게 왔다 갔다 그 제자리에서 빙빙 돌고 점점 가라앉겠죠? 네. 지금 미국이 그런. 하는 거예요. 음. 아주 공감했습니다. 제가 그그그 음. 그, 그 말에 네. 그, 그러니까 우리가 지금 미국을 따라하면 안 돼요. 내가 미국에서 공부하신 경영학자들이나 경제학자들이나 이런 분들은 전부 다는 아니지만 네. 문제의식을 가진 교수님들도 있는데 대부분은 미국을 숭상하고 있어요. 음. 그 사람들이 미국에서 공부했잖아. 네. 그러니까 미국식 그 조직 운영 방식을 무슨 다 굉장히 이게 경쟁력 있는 모형으로 착각하고 있다고 음. 그렇지 않아요. 그래서 어 이렇게 이제 방송을 할수 있어서 제가 하고 싶은 얘기가 얼마나 많겠어요. 그러니까 이제 <웃음> 예. 기본 소득 들어가려면 그 전제가 쭉 있어야 되거든. 네. 노동서부터 이해하고 그 노동하는 인간에 대해서는 이해해야 되고 그래야 되는데 그래서 하여튼 게르만 모형은 가치 우선순위가 이 뒤집힌 거죠. 앵글로색슨 모형과 달리 인간을 음. 가장 위에 놓고 그 인간이 반드시 살수 있는 토전이 있어야 되잖아요. 그게 토지란 말이에요. 네. 그러니까 토지를 함부로 대하지 않는다고 시장에 맡겨놓서 아무렇게나 사고 팔고 음. 이렇게 하지 못하도록 하는 인간의 존엄성을 존중하고 보호하기 위한 기초적인 기반으로서의 토지. 그러기 때문에 이 앵글로색슨 모형과 달리 게르만 모형을 쓰는 나라에서는 음. 그이 부동산 이뭐 폭등해가지고 온 나라가 부동산으로 전 난리가 벌이는 이런 일이 일어나지 않아요. 음. 인구가 증감하에 따라 부동산 가격이 올랐다 내렸다 하는 경우는 있어도 네. 우리나라처럼 이렇게 부동산 광풍이 불거나 음. 영국도 마찬가지고 미국도 광풍이 불고 캐나다도 광풍이 불고 호주도 광풍이 불거든요. 네. 이런 앵글로색슨 모형을 가지고 있는 피라미드 구조화에서는 이런 광풍이 날 수밖에 없어요. 이제 음. 제 책에도 썼지만 서계 착용, 서열화하고 계급화하고 차별하고 그것을 그 모멸감을 벗어나고 없인 여김을 당하는 감정에서 벗어나기 위해서 뭘 하냔 말이야. 네. 경쟁시킨단 말이야. 계속. 네. 그러니까 그이 자본 중심형 사회는 인간을 노동화한다고. 음. 노동력으로서의 인간으로만 취급한단 말이죠. 그렇죠. 예, 그 저기 돈 벌어주는 기계 이렇게만 그렇죠. 인식하죠. 예. 그렇죠. 이 생각하는 기계야 그냥. 음. 
그런데 게르만 모형은 그게 아니고 인간 중심형 조직을 하기 때문에 자본 중심형 조직에 있는 지배와 통제가 연대와 보충으로 바뀌고 명령과 복종하는 체제가 대화와 토론으로 바뀌고 억압하고 착취하는 체제가 서로 합의에 의해서 결정하고 상생하는 이 모양으로 바뀌거든요. 그래서 노동을 인간화한다는 이야기를 이해하셔야 됩니다. 네. 그러니까 인간을 노동화하는 게 아니라 노동을 인간화한다는 거죠. 노동을 그러니까 인간화한다. 예. 그러니까 자본 중심형 조직은 피라미드 조직을 구성해서 지배와 음. 통제를 하는 반면에 이 게르만 모형은 인간 중심형 조직을 만들었기 때문에 서로 연대하고 보충할 수 있는 수평적인 네트워크 조직을 만든다는 거예요. 그것이 음. 가장 큰 차이입니다. 그래서 왜 그러면 노동을 인간화하느냐 하면 노동은 아르바이트인데 그 아르바이트 속에 고통이 들어있다고 말씀드렸는데 네. 그래서 우리 그 고대인들이 그 구약성서의 말씀대로 이제 남자는 밭에 가서 노동을 노동하는 고통을 네. 겪게 되고 여자는 네. 예, 출산하는 고통 출산, 출산하는 고통을 겪는다는 음. 이 상징적인 언어를 통해서 노동이 고통스럽다는 건 알게 됐는데 네. 그런데 이제 그것이 그 고통이 무엇을 의미하는가 하는 음. 것을 오늘 좀 얘기해 보겠습니다. 예, 예, 이것은 예. 기본소득과도 관련이 있고 아, 기본소득을 이해하기 위해서는 노동과 고통의 개념을 이해하지 못하면 그 복지론자들이 기본소득을 반대하시거든요. 저는 그걸 이해할 수 없어요. 왜 이분들이 복지론자인데 왜 기본소득을 반대하는가. 내가 그래서 책을 그분들이 쓴 책을 쭉 보니까 네. 어, 복지라는 개념에 딱 고정돼 있어요. 아, 복지. 네, 복지론, 복지이론, 음. 복지사회, 복지국가. 이 복지라는 말에 그 이렇게 붙어 있어요. 그냥 복지라는 시혜적 관점에서만 본다 이런 말씀인 거죠. 그렇습니다. 예. 가난한 사람에게 더 예. 저기 이 지원해줘야 된다. 음. 가난한 사람에게 가난할수록 더 지원해줘야 된다는 이런 도덕적 관념 음. 이것에서 조금 도 네. 벗어나지 못하고 있어요. 이분들이 네. 그래서 몇몇 내가 실명을 거론하지 않겠지만 네. 이분들의 는 자기가 가지고 있는 생각을 열린 자세로 음. 넘어서야 돼요. 네. 그래서 내가 지금 노동과 고통의 이야기를 계속하고 있는 겁니다. 음. 그래서 지금 고통이란 무엇인지 생각해 봅시다. 이제 이제 그 게르만 모형에서 노동을 인간화함으로써 노동이 가져다 주는 고통을 좀 줄어들게 만들겠다는 게 인사조직론에 게르만 모형의 인사조직론에 굉장히 중요한 과제인데 제가 80년대 공부할 때 독일에서 그 노동의 인간화 작업을 어떻게 할 것인가가 굉장히 중요한 어 이슈였어요. 그런데 음. 나는 왜이 사람들이 이렇게 하는지에 대해서 그때 잘 몰랐어요. 그리고 시간이 지나면서 아 이게 이래서 이 사람들이 노동을 인간화해야 된다는 주장을 했구나. 결국 노동을 인간화한 이 게르만 모형의 시스템이 결국 4차 산업혁명을 일으키게 된 거거든요. 음. 
독일이 인더스트리 4.0이라고 어, 명명하고 네. 그 4차 산업혁명을 일으킨 장본인들이 네. 특히 제조업에서 음. 인간의 손길이 가장 많이 집약되어 있는 제조업에서 네. 그 말하자면 4차 산업혁명을 일으키게 된 거잖아요. 네. 그래서 생산성이 높아지게 된 거잖아요. 음. 그것이 바로 노동의 인간화 때문입니다. 아. 우리가 4차 산업혁명기 초입에 우리가 들어섰는데 네. 노동을 인간화하지 않고는 4차 산업혁명을 지금 따라갈 수가 없어요. 디지털 혁명도 따라갈 수 없고요. 그린 혁명도 따라갈 수 없고 휴먼 그 말하자면 트랜스포메이션 지금 이제 휴먼 대전환 이 얘기가 나오는데 이것도 따라갈 수 없습니다. 음. 그래서 이제 그러면 노동을 하는 사람이 고통이 다 없어지는 것이냐 네. 그러면 그 망고 땡으로 그냥 놀고 먹는 것이냐 음. 그런 얘기가 아니란 말이죠. 네. 그래서 우리가 노도 인간을 노동화하는 고통이 아니라 그래서 우리는 이제 헬조선이 됐는데 앵글로색스 모형을 따라서 음. 그래서 현대적 의미에 있어서 고통이란 무엇인가 네. 이거를 한번 생각해 보자 말이죠. 네, 네, 네. 노동이 가, 가져다주는 고통의 의미가 무엇인지 검토하려면 이것은 매우 중요한 문제가 되기 때문에 이것은 단순히 경영학적인 입장에서만이 아니고 노동심리학이나 산업심리학의 문제 일 뿐만 아니라 음. 철학적인 문제이기도 해요. 네. 그래서 노동과 삶이 주는 고통의 의미를 정확히 이해하, 이해해야 합니다. 음. 어, 고대인들은 노동을 지난번에도 얘기했지만 신이 내린 고통이라고 생각했잖아요. 음. 구약성서의 그 상징대로 이 고통의 의미를 현대적으로 다시 생각해야 된다는 거예요. 네. 왜냐? 고통은 피할 수가 없는 것이니까 음. 고통이 인간에게 어떤 유익을 주는가를 한번 생각해 봐야 된다는 거죠. 고통이 없이는 인간의 정신이 오히려 피폐해지는 현상이 발생해요. 이게 무슨 말이냐면 지금 우리 재벌 2세, 3세들의 탈선을 보면 알수 있죠. 이재용이나 정용진이나 <웃음> 또뭐 최태원도 마찬가지로 다 2세, 3세들이잖아요. 그렇죠. 이런 사람들이 인간으로서의 보편적 상식을 넘어서는 행동을 한단 말이죠. 음. 그러니까 정용진 여기 멸공도 똑같은 거예요. 그리고 그 멸공에 동조하는 미성숙한 인간들을 보세요. <웃음> 나경원이나 윤석열이나 최재형이나 내가 그래서 내가 그래서 이 고통이 필요하다는 거예요. 이 사람들은 고통 없이 커온 사람이에요. 금수저를 아. 물고 태어난 사람이란 말이죠. 이 사람 자기 생애에 고통이 있어 본 적이 없는 사람이에요. 자기들이 원하는 대로 모든 것이 주어져 있어요. 마치 어린아이가 자기 엄마의 젖가슴에 안겨 있는 것 같은 환경 속에서 지금까지 커온 사람들이란 말이에요. 자기가 원하는 것은 다 엄마가 해줬잖아. 음. 어린아이 시절에. 음. 그 환경이 지금까지 계속 온 거예요. 그러니까 음. 얘네들은 아직도 미성숙한 상태, 유아적인 상태에 있는 거예요. 그래서 고통이 필요한 거예요. 인간에게. 네. 그래서 적당한 고통이 인간의 정신을 성숙시킨다는 것을 알아야 돼요. 음. 적당한 수준의 고통을 통해서 음. 그 고통을 스스로 이겨내므로써 인간이 성숙하게 된다는 거예요. 음. 그래서 고대인들이 얘기했던 그 노동에 오는 고통 
출산에 의한 고통이 인간을 성숙하게 한다는 것을 고대인들도 이미 알고 있었다는 말입니다. 그런데 음. 현대인들에게 고통을 없애주면 그 사람이 엘리트로 성장할 거라고 생각하는 것은 천만의 말씀이라는 거예요. 이거 잘못된 거예요. 네. 그래서 그 유럽 사람들이 그 의미를 알기 때문에 아무리 부자라도 그 자녀들을 가난한 상태에 두게 한다는 거죠. 혼자 노동하게 한다는 거죠. 음. 혼자 성숙한 길로 떠나게 한다는 거죠. 이게 중요하다는 거예요. 그제 책에 이런 내용들이 쓰여 있어요. 그러니까 왜냐하면 이게 락강의 심리학에서도 이 분석 심리학, 그 정신 분석학에서도 나오는 이야기들이에요. 그러니까 좀 어렵. 최대한 쉽게 쓰느라고 썼으니까 꼭 봐서 인간이 왜 어떻게 해야 성숙해 갈수 있는지 음. 교육을 통해서만 성숙하는 게 아니라 이런 고통을 통해서도 성숙한다는 얘기예요. 그러면 이 고통 얘기를 한번 이재명의 경우에 한번 얘기해 봅시다. 이재명이 기본소득을 얘기할 때는 자신의 고통을 알고 있었기 때문이에요. 음. 이재명은 정치 철학을 가지고 있는 사람이에요. 이재명은 정치 철학이 뭔가요? 음. 한마디로 얘기하면 억강부약이에요. 억강부약이죠. 억강부약입니다. 이 철학이 이론으로 나타난 거예요. 음. 철학은 모든 학문의 기반이 되잖아요. 그런데 그 학문의 기반, 학문이라는 것은 곧 이론을 만드는 것이고 이론은 곧 방법론인데 그 방법론 이론을 기본소득으로 만들어낸 거예요. 음. 그 기본소득은 기본적으로 가난하고 빈곤한 사람들 윤석열의 말로는 자유를 모르는 빈곤한 사람들을 구제하는 게 아니고 음. 그것을 넘어서서 음. 경제를 활성화하는 방법이기도 해요. 음. 기본소득이. 이제 그건 구체적으로 어떤지는 다음 번에 기회가 있으면 계속 얘기할 겁니다. 그런데 그 이론을 만들었다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니고 음. 수단이 있어야 돼요. 그 이론을 실현할 수 있는 수단. 음. 그것이 바로 재원이란 말이에요. 모든 국민에게 평등하게 동일한 금액의 정기적인 지급해 줄수 있는 정기적으로 지급해 줄수 있는 수단이 있어야 되잖아요. 그게 재원이죠. 재원도 마련할 수 있어요. 그럼 걱정할 필요가 없습니다. 지금 그 기본소득을 비, 비, 그 비판하는 학자들의 얘기는 재원이 없다 뭐 이래가지고 저 이재명 캠프에서도 슬슬슬슬 이게 조금 시, 시작한다 뭐 껌값이다 주고 매달 뭐 어떻게 이런 어, 생각을 하는 사람들이 있는데 그럴 필요가 전혀 없다는 거예요. 이제 이재명의 그 노선이나 또 아. 그동안의 어떤 실험을 통한 아. 그 아. 기본소득의 가능성에 대해서 뭐 관념이 없는 사람들이 와가지고 정치적 조언이랍시고도 하고 있는 거예요 이게. 그러니까 그래서 제가 한국인 출신이잖아. 예. 제가 서당께 예. 3년이 풍호를 누르는데. 한국은행 소당... 조직개혁 팀장 하셨습니다 우리 최동석 박사님께서. 예. 그러니까 내가 내가 이코노미스트는 아니어도. 네. 내가 서당께보다는 나을 거 아니에요. 아유 한국은행에 그러니까... 계셨는데 팀장을 하셨는데. 뭐? 아니 그러니까. 예. 이코노미스트가 아니어도 예. 이게 경제가 어떻게 돌아가는 감각은 있단 말이에요. 그러니까 음. 기본소득을 재원 마련을 걱정할 필요가 없다는 걸 이론적으로 내가 설명을 할 텐데 기회가 되면 오늘 그냥 쉽게만 얘기하면 이렇습니다. 
기본소득위원회를 만들어요. 음. 정부 산하에 네. 대통령 직속으로 하든 네. 하면 기본소득을 운영하는 기금을 만들면 돼요. 그 음. 위원회 산하에 기금을 만들어서 음. 약한 100조를 그 위원회가 채권을 발행해요. 그러면 네. 정부가 보증을 해요. 네. 누가 떼어먹는 거 아니고 국내에 <웃음> 있는 돈이니까 정부가 그렇죠. 보증을 해줘요. 예. 그럼 한국은행이 인수하면 되는 거예요. 음. 한국은행이 인수하면 그 채권을 다 인수하면 100조 원이 기금에 모일 거 아니에요. 네. 그중에서 50조 원을 52조 원이면 1년에 100만 원씩 모든 사람에게 줄수 있거든요. 그러면 또 어떻게 되느냐. 그러면 이 뭡니까 개인적으로는 음. 그 개인적으로는 이 사람들이 다그 소멸성 지역화폐로 그 만들 거 아니에요? 네. 그냥 3개월간에 써라. 분기에 25만 원씩 지급하니까 모든 사람에게. 음. 그러면 동네 상권이 활성화될 거 아니에요? 그럼 상권이 활성화되면 무슨 일이 일어나겠어요? 우선 부가가치세가 증대될 거 아니에요? 그러면 개인 소득이 증대하 소득세가 증가할 거 아니에요? 네, 네. 그럼 소득세가 증가하고 부가가치세가 증가하면 법인세가 증가할 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 그 돈의 상당 부분은 얼마인지는 이제 시뮬레이션 해봐야 되겠지만 상당 부분은 다시 세금으로 환류될 거 아니에요. 이 순수 효과라고 그, 하는 것도 있죠, 이게. 그렇죠, 그렇죠. 예. 아, 이거 잘하시네. 아니, 저도 그러니까. 이런 큰 소당계를 <웃음> 벌써 소당계 생활을 한 20년 했습니다. 어제 주어들은 풍어는 좀 있어요, 제가. 아, 그러시구나. 그러니까 그 순수 효과가 있, 있기 때문에 네. 그 세금으로 다시 환류되면서 경제는 음. 활성화되고 그러면 세 가지 세금이 증가한단 말이죠. 음. 예를 들면 뭐 제가 보낸 자료에는 없지만 소득세, 그 법인세뿐만 아니라 부가가치세가 올라간단 말이죠. 네. 그러면 당연히 대기업이 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 이런 이 서민들이 잘 먹고 부유한 방식으로 살아갈 수 있게 된다는 말씀이에요. 네. 그러니까 이제 이렇게 하면 된다는 것을 말씀드리고. 그러다 보니까 이제 고통의 얘기를 다 못했는데 네. 이제 이재명이 예. 내가 왜 영재성이 있는 사람이라고 내가 진단했잖아요. 네네. 이 사람은 자기가 가지고 있는 삶의 무게가 고통스럽다는 것을 스스로 알고 음. 자살을 시도할 정도였단 말이에요. 그렇죠. 예. 그런데 그것을 스스로 극복했거든요. 네. 그러면서. 공정한 사회, 음. 인간의 존엄성이 존중되고 보호되는 사회를 만들고 싶다는 성숙한 인격으로 승화됐다는 거예요. 음. 뭐가 그 고통이. 네. 이게 바로 영재성의 특징이에요. 다른 또 다른 길이 있었습니다. 바로 그러면, 고통스러운 삶을 살다가 그 해법으로 어, 자기만 부자가 돼서 행복한 삶을 사는 MB의 길이 또 있었어요. MB의 길. 그, 그렇죠. 그건 네. MB의 길이죠. <웃음> 이걸 왜 내가 영재성이라고 말하냐면 그냥 음. 내 이론이 아니라 그이 발달 그 심리학 그다음에 이 특히 영재 교육학의 전문가였던 폴란드 출신의 캐나다 어 교육학자죠 다브로브스키. 다브로브스키 영재 이론에 따르면. 바로 이렇게 긍정적으로 비통합된 상태에 있, 있는. 있을 때그이 세계와 불화하지만 불화한 것을 긍정적으로 승화시키는 사람들을 바로 영재성이라고 말해요. 그것을 네. positive disintegration theory라고 해서 음. PDT라고 그러는데 네. 
아, TPD라고 그러는데 음. 에, 이 이론에 의하면 이재명이 영재성을 가지고 있는 성인으로서의 정치를 했을 때 음. 우리 사회가 어떻게 바뀔 것인지를 예측할 수 있다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 그래서 에, 노동의 인간화를 추진할 수 있는 길은 기본소득이고 그것을 음. 할수 있는 사람은 이재명 후보가 가장 적임자다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네 알겠습니다. 자 오늘도 귀한 시간 어, 갖고 와주신 우리 최동석 교수님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 자 김용민 브리핑 이번 주 순서는 여기까지인데요. 자 어, 여러분들에게 새로운 선물 에, 준비했습니다. 아, 순정이라는 게 있다라는 코너가 있습니다. 권순정 팀장이 나와서 이제 한 주간 동안의 여론 동향 어, 대선 판세 짚어주시는 시간 저희가 라이브가 아니라 아, 이, 아, 녹화된 컨텐츠로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 또 오늘 저녁 6시에요. 김진향 전 개성공업지구 지원재단 이사장 한반도 문제 최고 전문가라고 해도 과언이 아닌 분인데 또 문상철 교수와 함께 최근에 윤석열의 선제 타격론을 집중적으로 분석해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 또한 8시에는 꼼찰청장이 있습니다. 꼼찰청장. 지난주부터 노영희 변호사 합류하셨죠. 신유진 변호사, 이현주 변호사 그리고 서기호 변호사도 나오셔서 오늘 함께 하는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분 오늘도 김용민 TV 많이 시청해 주시기 바라겠고요. 좋아요 그리고 구독하기 부탁드리겠습니다. 지금 이 방송 보시면서 구독도 안 하신 분들이 많습니다. 구독하기 많은 또 클릭을 기대하겠습니다. 마치겠습니다. 고맙습니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요. <목소리>